0: För att prata på ett konstruktivt sätt så rekommenderar jag återigen Non-Violent Communication, NVC, och verkligen börja träna på det sättet att förhålla sig till sig själv och till sin omgivning. Och det finns några grundsteg som till början kan verka väldigt enkla, men som det det är så himla lätt att praktisera, tycker jag i alla fall. Eller tyckte. Jag har integrerat det i mitt liv nu så att det sitter på ett helt annat sätt än när jag började. Det är som att börja övningsköra, tyckte jag. Så, det första steget i, i den här kommunikations vad ska vi säga, modellen kanske, kommunikationsmodell. Det är att, vad var det som hände? Som i NVC kallas för observation. Och här är det väldigt, väldigt lätt att tolka det som hände istället för att hålla sig till vad som faktiskt hände. Så det hjälper igen att Använda metaforen att om någon hade filmat den här situationen, vad hade vi då sett på, på filmsnutten? Många gånger så, så tolkar vi det inne i vår hjärna till någonting som inte har hänt. och När vi då tror på vår egen tolkning och reagerar på den så direkt börjar vi kommunicera förbi varandra. Så till exempel en, en sån eh, fras eh, som du, du kom för sent. I den ligger en, en bedömning och en tolkning. Så till exempel om mötet skulle börja klockan nio och Kalle kommer fem över nio så är det mer lätta, det är lättare för Kalle att höra om man säger, mötet började klockan nio och du kom fem över nio. Det är en, en helt ren återgivning av vad som hände utan någon tolkning och utan någon bedömning av situationen. Om jag hade sagt att du kom fem minuter för sent så är det väldigt mycket lättare att Kalle går i försvar och försvara sig varför han kom fem minuter då efter utsatt Tid. Så det här, är, det här är något av det svåraste i NVC att, att på riktigt urskilja en observation. Många tror att de gör det men det är faktiskt en, en tolkning av det. Och nästa steg är känsla. Vad är det jag känner? Och Här är det att... Lära sig att uttrycka känslor. Istället för, för tankar. Så många uttrycker sig som att. Äh, jag känner mig övergiven. Den frasen är väldigt vanlig. Tycker jag att jag hör ofta. Och med NVC så är det att. Om jag tänker att jag är övergiven, det betyder ju att i den meningen så ligger det att någon annan har övergivit mig. Alltså där ligger någon dold skuld, man liksom för över skuld på någon annan. Så när jag tänker så så hamnar jag i ett visst tillstånd och det är inte så lätt för någon annan att höra jag känner mig övergiven när du gick till exempel. Så vad man ofta känner i en sån situation så är det att jag känner mig ensam. Och det är, då är det att jag tar ansvar för vad jag upplever i den här situationen. Och då kan det vara att observationen är att eh, min partner eh, ska gå på bio en kväll. Och han gör det med sin kompis Stefan. Istället för då eh, göra någonting med mig som jag hade kanske önskat. Så det är lättare för min partner att, att höra att när du idag ska gå på bio med Stefan så känner jag mig ensam. Istället för att jag säger att jag känner mig övergiven. Det är bara ett, ett exempel. Och det finns eh, många sådana här ord som heter, kallas för känslotankar. Eh, som är definierade på, eh, genom NVC. Och de finns också på min hemsida, en lista på dem. Och att lära sig de orden när vi liksom byter ut eh, känslor- mot tankar är ett väldigt bra sätt att prata mer rent och att verkligen lära sig vad är det jag faktiskt känner? Inte vad det är det jag tänker. För när jag tänker en tanke och jag tror på den, sen så är det att jag bör agera och reagera på den. Nästa steg är behov. Och behov är då till exempel. Att jag har behov av vila, jag har behov av sällskap, jag har behov av gemenskap, jag har behov av klarhet etc. Återigen det finns listor på detta på min hemsida www.killian.com Och när våra behov är mötta så betyder har jag um, goda känslor, sköna känslor, känslor som är lätta att, att känna i mig. Och när jag har behov... Som inte är möta. Jag har så brist på någonting. Jag längtar efter någonting. Jag saknar någonting. Då föder det känslor i mig. Som, som inte är så sköna att vara med. Till exempel frustration. Eh, ensamhet. Eh, ledsen. Och så vidare. Så när jag känner en känsla. Inne i, i min kropp. Som, som jag inte tycker är så behaglig att känna, då betyder det att här är ett behov som inte är mött. Och när jag får fatt i vilket behov det är, så kan jag göra någonting åt det. Och det är det sista steget i den här modellen, önskemål. Att vad har jag för önskemål till mig själv eller till någon annan för att möta mitt behov som jag har. Och när det gäller önskemål så är det bra att ha Olika. Jag brukar säga använd din hand. Lika många fingrar som du har på handen. Att om jag nu behöver. Vi säger att jag behöver avslappning. Så en strategi för att få avslappning skulle kunna vara att ta ett glas vin. Det skulle kunna vara att gå och lägga mig i soffan och vila. Eller... Kanske jag vilar genom att ta en promenad. Eller jag kanske vilar genom att titta på någon serie. Eller jag kanske vilar genom att bara sätta mig på en stol. Och titta ut på en gång. Då har jag fem alternativ på att möta mitt behov. Och om jag då ställer ett, ett önskemål till någon annan. Att skulle du vilja sitta här och. Titta på solnedgången med mig. Och den personen säger nej jag har inte lust med det just nu. Så kan jag ju antingen sätta mig där själv eller så kan jag göra någonting av de andra alternativen som jag har. Och då är det lättare för den andra som hör mitt önskemål att um, kunna säga sitt ärliga ja eller sitt ärliga nej till det. För den upplever inte att det finns ett krav med i bilden. Och där finns en önskemålsmeny som man kan använda. Där meny ett är att när jag har berättat någonting att jag först eh, stämmer av att den andra faktiskt har hört vad jag har sagt. Och, och, så att jag kan, skulle kunna säga, vad har du just hört mig säga? Skulle du vilja återberätta det för mig? Och det handlar ju bara om att säkerställa att den andra inte har gjort några tolkningar av det jag har just sagt. Och för er som har gjort lumpen så har jag förstått att det finns... Eh, ett begrepp, repetera. Och det är väl av just det här syftet, tänker jag. Så när man väl har säkerställt att den andra har, har hört mig så som jag, min avsikt var att bli hörd- så är ju um, meny två. Det är att, att, så vad har, hur är det för dig när du har hört mig säga detta? Att då har jag fått chansen att berätta hur det är för mig- och då vill jag veta hur det här landade i den andra. Så då ger den andra sändningstid. Den andra pratar och berättar hur det är för den. Och då, nu har vi hört varandra båda två. Och då är meny tre. Att man verkligen kommer med sitt faktiska önskemål. Att skulle du vilja eller jag skulle vilja att eller vad det nu är. Och om man hoppar till trean för tidigt. Om det inte finns kontakt i samtalet så är... Risken att den andra eh, går i försvar eller motstånd eller hör kritik eller så. För man behöver först etablera kontakten i samtalet för att man ska kunna börja en konstruktiv dialog och ett konstruktivt samarbete. Så att, så att kontakten är helt central i all eh, mellanmänsklig kommunikation och, och relaterande. Finns det inte kontakten där så, så hamnar man på stol 1 och 2. Helt enkelt i det jag pratade om tidigare. Och att man hamnar i att lyssna efter rätt och fel. Dömande och, och kritiserande och så vidare. Så vill du lära dig mer om detta så finns det material på min hemsida. Det finns också. Boken Ett språk för livet att, att läsa som är skriven av grundaren av Nonviolent Communication, Marshall B. Rosenberg. Och vill du ha mer tips om vad du kan lära dig mer om NVC så är du välkommen att höra av dig till mig. Så fundera nu på vad, vad behöver du göra för att bli mer... Ren i din kommunikation. Vad vill du börja med att, att utveckla mer hos dig? Hur har du det med din observation versus tolkning av situationer? Hur har du det med ditt språk för att sätta ord på känslor? Blandar du ihop det med tankar? Har du ett språk för att uttrycka dina behov- eller blandar du vanligtvis ihop det med dina strategier för vad du vill? Och hur är du på att uttrycka dina önskemål? Är du är det utan krav eller smyger det sig in krav när du berättar i vad du vill? Och kan du ta ett nej? Ett rent önskemål handlar om att... Um, att liksom kunna ta ett nej. Jag vill ändå inte ha det från just dig. Jag slänger ut det och ber om att du ska ge detta till mig, och vill du inte det så är det helt okej. Okay. Det är ett helt rent önskemål. Och Om vi kan uttrycka oss på det här sättet så blir vi. Vi blir mer sakliga när vi uttrycker observationer istället för tolkningar. När vi pratar om våra känslor istället för våra tankar så blir vi mer mänskliga. Andra får ta del av hur vi har det. Och när jag kan uttrycka mina behov istället för mina strategier så, så blir jag mer motiverande till det som behöver hända. Jag blir mer liksom drivande och att jag blir mer tydlig med vad det är som jag går igång på. Och jag blir... Förstå bättre vad du går igång på. Och eh, genom att uttrycka ett konkret önskemål så driver jag det hela framåt. Det händer någonting. Det, vi, det får en rörelse. Vi står inte fast i någonting. Om jag bara fastnar i min tolkning och min triggning av en situation. Jag helt drunknar i mina känslor. Så, så får jag inget konstruktivt agerande utifrån den platsen. Så att använda det här gör att saker händer, det blir mer tydlighet, det blir mer trygghet, det blir mer konkret konstruktiv dialog.